0: 今日の聖書箇所には幾分あの不思議な出来事が書かれているんではないかと思いますね。アブラハムはあのカナンの地にあったマムレという人が持っていた土地にカシの木がこう生えていましたけれどもそこでこう天幕を張って家族やしもべたちと共に住んでいましたそのことが起こったのはある日の昼下がりのことであります。昼下がりというのは、中近東ではですね、とにかくこう暑いわけですから、できるだけ出歩かないわけですよね、昼下がりっていうのはもう、それが常識であります。で、この時アブラハムもですから、自分のこのテントのです、ね、入り口のところに座って、多分涼んでいたと思います。あるいはちょっとこう横になって休んでいたんじゃないかなと思うんですね。ところが、ふと目を上げると、ある程度の距離のところに三人の人が立っているのが見えた。で、その姿を見るや否や彼が取った一連の行動というのは、現代に生きているこの私たちにとっては、驚きを感じるようなものであります。今日私たちはこのアブラハムの姿、彼の姿を通して、神のしぼみとして人に仕えるということは、一体どういうことなのだろうかということをまず、学んでいきたいと思います。神のしもべとして他者に使えるということのまず第一のことは、それは心からへりだり,りを持って使えるということです。もう一度、二節のところから読みますけれども、彼が目を上げてみると三人の人は彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼らを迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言ったご主人。お気に召すならどうかあなたのしもみのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って起こさせますからあなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持って参ります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように。せっかくあなた方のしもみのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてください。アブラハムは会ったこともない三人の人たちに向かって走り寄っていって、そしてひれ伏して礼をしたと書いてあります。社交辞令であればね、あ,あ、どうも、こんにちは、まあ、せいぜいね、よくここに来てくださいましたね、どちらかいらっしゃって、まあこれぐらいはね、考えられるかもしれませんけども、アブラハムは見知らぬ三人の人たちの前にこうひれ伏して頭をああ垂れた。さらに、アブラハムは三人に対して、ご主人とね、呼びかけています。このご主人というのは、下の中央を見れば、三節のところに書いてある米印ところを見ると、主よという言葉であると。本来は神様に対して使う言葉ですね。ですから、アブラハムはそれぐらい最大限の礼儀を持って、この三人を迎えたんだということであります。さらに彼は、それとって押し付けではなくて、お気に、おに召すならばと言っていますね。まあ、これもあの、もし私があなたの目にご好意をいただけますならばと。大変にこう、へりくだった言い方であります。アブラハムは自分のことをあなたのしもべと言いました。まあ、しもべというのは、召使いとかね、奴隷とかそういう言葉であります。えー、そこまでね、この人たち言うということからも、アブラハムのこのヘリ下りというのが、決して見せかけのものではない。真実であるということがわかります。さらに、アブラハムは、当時あの道っていうのは舗装されていませんので、泥だらけになりますよね。ですから、そういうところを旅するとサンダルが、まあ、泥だらけになりますので、客をこう迎えるときはね、水を用意して足をまずお洗いくださいと。そこでアブラハムは足を洗う水を用意して、さらにまあ暑いですね、とんでもなく暑い、50度とかにもなる、えー、中を旅してきた、昼下がりに旅してきた旅人が何が一番必要ですか涼しいところで休み、休む。まあそれを申し出るわけであります。さらに少しの食べ物を用意しますとも言いますけれども、これは人かけらのパンっていう言葉が使われてるんですね。人かけらのパンを用意しますからと。後から見るとわかりますが、まあ、一かけらのパンを用意しますと言ったアブラハムが用意したのは、あ一かけらどころではない。はるかに弱まるごちそうです。私たち日本人は、まあ、これはあの、つまらないものなんですかって言ってね、出しますよね。いろいろ渡して。つまらないものを渡さないでくださいっていう、ね、<笑>つまるものを渡してくださいっていう思いもありますけども。まあ、いわゆる我々が言うところの、こう、そういう、こう、社交辞令的な謙遜なのかな。と思うんですけども、そうではないようですね。それは、これはアブラハムの心からの思いだったようです。アブラハムは客の前で自分を本当に減りくらせたわけであります。マタイの福音書の23章の11節から12節というところを見ますと、次のような言葉が書いてあります。マタイの23章の11節から12節ですか。あなた方のうちの一番偉大なものは、あなた方に使える人でなければなりません。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。とこう書いてあります。まあ、聖書が講演ううですけども、私たちの中にはどうでしょうかこの聖書の言葉とは裏腹に、すぐにこう自分自身と、あるいは自分に属している何かを誇りたくなってしまうのではないでしょうか時には、私はこんなに減り下ってるんだぞっていうね、誇ってみたり。私はこんな失敗を、そん,こんなすごい失敗をしたんですよと。失敗を誇ってみたり。私は過去はこんなに悪い人間だったんですよって。それをですね、誇ってみたり。私たちは、人間はあらゆるものを自分のこの見せかけを飾るために利用してしまう、そんなものではないかと思うんです。実際は、あ持っていないにもかかわらず自分を大きく見せようと見栄を張ってしまうあなた方の中で一番偉大なものはこれはあなた方の中で自分が一番偉大だと思っている人はっていうことですよね家庭の中ではどうでしょうか私は自分のこの家の主である私はこの部のこの課長のこの課の長である私たちはやっぱりそういう認識のもとで、どうしても自分を見せかけようとしてしまう、大きく見せようとしてしまう性質があるんじゃないでしょうか。一方のアブラハムを見てみるとどうでしょうか。彼は俗称でありますから、非常に多くの財産を持っておりました。別のところを見ますと、このアブラハムの家には男だけで300人のしもべがいたと。まあ女性も含めれば1000人とかね、そういう集団であります。別のところにはたくさんの家畜を持っていましたからその地方がそのあまりに多い家畜を支えきれないほどだったとその家畜がいると全部食べ尽くして養えないぐらいそれぐらい多いですね財を持っていたそのアブラハムが自分のもてなしをひとかけらのパンと言いますこれを見るとき、私たちは本当に自分はなんと小さいものを誇っているんだろうかと、自分を誇っているということを大いに恥じるべきではないかと思います。私たちが信じて主として仰いでいるイエス様は神の子であります。一切の栄光も、宇宙の全ても、一切の富も、ありとあらゆる栄養もこの方のものであります。しかしこの方は、私たちの中で最も貧しい人になってくださいました。アブラハムもまたここで、あり余るほど豊かに持っているのにもかかわらず、私は何も持っていません。そのように減り下りました。神のしもべというのは、このように、減り下る者の心を持っている。それが第一であると。アブラハムの姿を見て思わされるんではないでしょうか。さあこうしてアブラハムが申し出た申し出に3人の人が同意してくれたわけですけれどもアブラハムは早速料理を始めるわけでありますまあ、えー、簡単にそこを触れますがそこでアブラハムは天幕の皿のところに急いで戻っていった早く三世アの上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれそしてアブラハムは牛のところに走っていき柔らかくておいしそうな格子を取り若い者に渡した若い者は手早くそれを料理したそれからアブラハムは牛乳と牛乳とそれに料理した格子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。とこう書いてあります。まあ、あの、用意したのは手早くできるで中で一番最高の料理でありますね。まずあの、酸性矢の上等の小麦粉を使ってパンを作っパン菓子を作ったというんですけど、この酸性っというのは、まあこれも下の米印なんか見ますと23リットル。23リットルっていうのはね、まあ、佐藤商会で売ってるですね、この、えー、小麦粉が1つ2リットルぐらいでしょうから、10、袋っていうと尋常でない量ですよね。3人が食べる量としては非常に多い量だと思います。で、さらに柔らかくて美味しそうな子牛をほふるわけです。えー、ちなみにですけども、牛っていうのはだいたい生後2ヶ月ぐらい経つと体重が70キロぐらいになるんだそうです。で、牛はあの通常体重の 40% の肉を取ることができる。ですから、甲子一頭をほふると、だいたい肉は2 0キロぐらい取れるんだそうです。で、特にこう、美味しいですね、まあ、あの、ヒレとかね、ロースのとこを取ったとしても、2 0キロの中からね、まあ、3人にこう、給食するにはもう、あり、余るほどの量です。さらに喉の乾きを癒す牛乳とチーズまでもが振る舞われて最大限のごちそうが提供されたということですねで。私たちはこれを見ますときに最高のものを与えるという大切な原則があるように思います。アブラハムは昔からの知り合いの親友が来たからこうしたのでしょうかそうではない。見知らぬ旅人に対してそれをしました。とすれば私たちが神様に対して何か捧げようとしたときには一体どれだけ真実でなければならないことでしょうか。私たちにとって大切なのは今私に与えられる中で最善のものをまず主にお捧げしようというその心であります。その姿勢であります。創世記の中にカインとアベルが神様に捧げ物をする場面がありますけれどもあの場面はまさにですね最高のものを主に捧げることの大切さを教えてくれていると思います。弟のアベルは自分の持っている中から選び抜いた最上のものを主に捧げましたが、一方の兄のカインは主に対して捧げるものを自分は選んでいるのだという、そういう認識が薄かったと思います。そのために主はアベルの捧げ物に目を留めたとこう、聖書は書はいいているわけですアブラハムの姿勢から私たちは最高のものを持って主に使えるということを第二の大切な使える姿勢として学ばされるのではないかと思いますさあでは第三のポイントは何でしょうかそれはしもべのようにして使えるということです8節の後半をもう一度見せしますけれども彼は木の下で彼はね、給仕をしていた。こうして彼らは食べたと。アブラハムが給仕をしていたと書いてあります。原文を見ますと、彼自身は立っていたと書いてあるんですよね。立っていた。暑いですね、昼下がりであります。でこの時、99歳。100歳。約100歳の老人が立って、食事が終わるまで立って、使えたとということです既に述べましたように彼は家に誰もね召、えー、使いなかったわけじゃないですよね、えー、数百人のしもべを抱えるリーダーですから「おいちょっとそこの若いのやってこい」って言えばね「はい分かりました」って言って「給仕させることだって簡単にできるわけです私はこのお客様と一緒に食べるからお前ここに来てお前もここに来てやりなさい」って言ったら「はい分かりました油ブラハモって言ってねすぐこうやってくれる。しかしアブラハムは自分は食べずに客人たちの姿を見守り彼らが最大限に食事を楽しんで永久養えるようにとこれは私の責任においてするんだとまるでこう若いしもがするようにして仕えたのであります皆さんアブラハムはこの人は重要人物だぞちょっとこれは何かしといた方が良さそうだなと思ってねえ重要人物だと分かってからごちそうを振る舞ったんでしょうかそうではないと思います相手が誰であるかも分からない普通の人であるように見える段階からすでにアブラファはもてなしの心に動かされていましたというのは昼下がり普通旅なんかしない状況そこに旅をしている人がいる彼らは本当に乾いて疲れ果てているに違いないその心に共感して精一杯もてなそうという、ただその思いから、ただそれだけでの思いから彼は出発したんであります。このアブラハムの姿勢のことをですね、実は聖書の箇所で次のように書いて称賛しているわけですけれども、ヘブル人への手紙の13章の2節というところですが、ここはあのもし開けられる方は開けていただければと思いますけれども、えー、ヘブルジネの手紙の13章の2節です。新約聖書、まあ、あの聖書全体の一番後ろの方ですね。ヘブルジェの手紙の13章の2節第3本を使い方、方は442ページです。第2版のお使い方は405ページか406ページですね。ヘブルジェの手紙の13章の2節です。第3法を使いな方は442ページをどうぞお開きください。お読みします。ヘブル13章の2節旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は見つかいたちをそれとは知らずにもてなしました。見つかいたちを、つまり神の使いとしてきた者たちを、それとは知らずにもてなしていたと。と皆さん、私たちの人生でもね、同じこことが起こるかもしれませんよ今の時代に見つかりを見たことがあるっていう人は少ないと思いますね。私たちにとっての旅人っていうのはですから誰なのか。それは私たちの周りにいるこの世の中の人々ではないでしょうか。私たちは見知らぬ人々を見てどう接しているでしょうか。相手の身なりや相手の態度を見てさささっと計算している。あるいはあの人は好きだがこの人は嫌いである。そういった基準で接し方を変えている。もしかしたら私たちはそうしているときに主の使いが来ているのに何も持たせないで追い払うものになっているかもしれません。そうであってはならないと思います。アブラハムがしていることはまるで王を迎えるかのように旅人をもてなしていいるととうことですそれも人にやらせるんではなくて自分から手を動かして足を動かして中心的に携わった教会というところがこのような美しい使い合うものの群れとなっていく時にその教会は主に喜ばれるそういうところになるのではないかとアブラハムの姿を見て改めて思わされます。さあこのようにしてアブラハムが誰とわからないで仕えているそういう姿勢を示していたところに一転してサラのことが取り上げられて3人の口から思いがけないことが語られるのであります。9説ですね創世記に戻りますけれども9説ところをお読みします彼らはアブラハムに尋ねたあなたの妻サラはどこにいますかそれで天幕の中にいますと答えたすると1人が言った。私は来年の今頃、必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、さらには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。まあ、多分、この会話が出る時,時までには、アブラハムは、この三人は、もしかすると主の使いであるかもしれないと気づき始めていたと思うんですよね。そして、前回見ましたけれども、来年、サラは見ごもろと言われた。神様が言われた、その同じ言葉をこの目の前の人が発した、言ったのを聞いたときに、ああっと、悟ったんだと思います。この方は。で、さらはさらで,です、ね、突如として、自分の名前が告げられて、なんだって、私の名前が、天幕の中で、後ろの天幕の中で耳をそば立てて聞いていました。彼女はどうしたでしょうか11節アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サらには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。追いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。サラは心の中で笑ったと書いてあります。なぜ笑ったのでしょうか。初めて聞いたんでしょうか。いえ、違いますよね。前回17章で見たように、すでにアブラハムに語られているんです。来年、あなたの妻は身も、あの子供を産むと。聞いてるんです。ですから、ええー、って言って驚きのあまりですね、笑ったんじゃないです。そうではなくて、サラは信じていなかったので、笑ったんですよね。さらのこの笑いにはとても重要な意味があると思いますが、それはこの笑いが誰に対して向けられた笑いだからか、誰に対して向けられた笑いだから、笑いかということが重要ですね。主の言葉に対して向けられた笑いなんです。私たち人間にはね、どうでしょうか私たちの周りにしてもあの人ね、口でこう言ってることと、実際の行いと違うから。そういう人だからとか言ってねこう言ったりすることはありますけれどもこれと同じことを主に対して言っていいのかと神様にはそういうことはないわけですよね聖書を見ますと皆さん神様にとって言葉っていうのは本当に重要なものですなぜかというと神様はこの世界を言葉で創造されたお方だからですね神様が「光があれ」「光あれ」って言われたら光ができた光があれって言ったからこうやって手を動かしてねこねこねってやって作ったんだよ光があれって言とを神様を発した時に光ができるっていうそういうお方です。その神様が来年の今頃あなたはこう抱いていると言った時にサラはそれを理解していなかったのです。ですから、追いぼれてしまったこの私、何の楽しみがあろうか、主人も年寄りで、この言葉が出てくる。追いぼれてってこの言葉はですね、着物がです、ね、着古しでこうすり切れてね、お腹裏が見えるような、向こう側が見えるぐらいになったっていう、そういう言葉なんです。そういう着物って、もう大体つかみちないですよね、あの雑巾にするとかね、えー、そういうふうにつかみちがない。それと同じように。私も使い道がなくて今更好意抱くそんな楽しみなんて全くありえないことだ。主人を見て老人じゃないか。そうつぶやいたのであります。さらは何を見ていたんでしょうか。それは老いぼれた自分と、老いた自分と夫という目に見える現実のみでした。神の契約と神の約束という要素は彼,の彼女の目からは完全に隠れておりましたあたかも目の前に十円玉を持ってきてかざすようにであります皆さん十円玉を持ってきてですね、えー、目の前にこうかざしてみてください太陽でさえも十円で隠すことができますサルにとってのこの十円玉というのはですね追い憂れた自分と夫という現実であります彼女にとってこの十円玉があまりにも大きな存在として目の前にあり続けたのでその背後にある神様の言葉が全く見えなくなっていました皆さん罪というのは何かと言いますと神の言葉でないものに心を任せていくということこの十円玉の方を真実であるとその背後にある神様の言葉ではなく、十円玉の方が私にとっては現実であり、リアルであり、これの方がはるかに本質である。そう思うところに罪の本質があるのだということであります。遺ヤ書の五十九章の一節から二節というところには次のような言葉が書いてあります。開けてみたいと思いますけれども、遺ヤ書の五十九章の一節のところですが、えー、第3波を使い方は1222ページです。第2波の方は1121ページか1122ページです。遺財書の59章の一節の言葉ですが、第3波で1222ページをお開きください。読ませていただきます。見よ主の見手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり。あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。ほら、あの、非常にこう強くね、糾弾して攻めているように感じるんですけど、あなた方自分の現実というものが見えているかということですよね。神の側に原因があると人は言うけれども、自分自身の現実、実の姿は見えているのか目の前に10円玉あるということに気づいているのかそう問うた言葉であります。まあ子供でも皆さんわかりますよね。子供がこう10円玉持ってきて太陽がなくなったって言ってね、本当になくなったって誰も思いませんよね。太陽が小さくなった、隠れたって言ってね、本当に小さくなったと思わない。同じように神様に力がなくて人生が味気ないものになっているのではない。何をやってうまくいかないのは神が脳なしであるからではない。私たちの目があまりにも神の言葉ではないものにとらわれてしまっているので、十円玉の後ろにある太陽が見えなくなっている。それが問題なんだって気づくことであります。人によってこの十円玉というのは何であるかというのは違うと思います。お金ということがもうこの十円玉のように囚われて金銭の問題に囚われているかもしれません。食の問題であるかもしれない。飲酒の問題であるかもしれない。進路の問題であるかもしれない。男女の関係かもしれない。私たちのとっての十円玉というものはそれぞれ人によって違いますが聖書にはそういったことについて明確な基準が書いてあると思いますしかしそのような神様の言葉はふっとこう悪い一方ででも神様は私にこんなことしてくれないじゃないかあれもしてくれないじゃないか一方でつぶやいているということはないかとそう思わされます十円玉の背後にある太陽がないと言っては嘆いているのに神はこれをしてくれない本当に神様にそのように呟いているとしたらそれはなんと神様の悲しまれる人生であろうかと思わされますそのような人に対して神様は一体何と言われるでありましょうかまあちょうち移動しますけれども創世記に戻りますが十八章の十三節にお見せしますがそこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当にこう見えるだろうか、こんなに年を取っているのにと言って笑うのか。なぜ笑うのかと。サラはね、先ほど言いましたがこの時初めて聞いたんじゃないんですよ。もう夫のアブラハムに来年子供はできるって聞いてるんです。聞いている、その約束を聞いているのに、えー、彼女はその約束、いや、私はそういう約束は信じないという決断をすでに心で下していたんです。神様はそこを見通しているんですね。人をお作りになった神様はだろう、全知であるお方であり、全能であるお方ですで。だからこそ神様は、次のような素晴らしい約束を下さるのであります。14節主に不可能なことがあろうか私は来年の今頃定めたときにあなたのところに戻ってくる。その時さらには男の子ができている。主に不可能なことがあろうかと。今日私は皆さんにこの言葉を心に刻みつけていただきたいと思います。主に不可能なことがあろうか。いつも私たちはこの言葉を自分自身にかけて対して問いいいかけたいと思います私は本当に揺れ動いて右往左往している、しかし一種に不可能なことがあるだろうか。私たちはそれを否定できないとしたら私たちは確かにクリスチャンですよね。私たちは、また次に私たちは次のことも覚えたいと思います。それは神様はサラに対して、あなたにはできるって言ったんでしょうか。そうではないですよね。私には不可能はないって言われたということです。まあ、世の中では、やればできるって言いますよね、勉強もやればできる。あるいは、まあ、あの今の大統領の前のオバマ大統領はね、あの選挙のフレーズが、Yes, we can! ってですね、そうだ、我々はできるって、そういうキャッチフレーズを使いましたけれども、人間の可能性を、ね、最大限に引き出そうと努力する、まあ、それ自体は悪いことじゃないですけれども。でも皆さん、90歳の女性が妊娠するということ。それはね、やればできるっていう話でしょうか。人間がいくら努力しても無意味な領域でありますよ。我々、いくらですね、頑張って、yes, we c a n ンって言って、yes,、yeah, I can't. 私にはできない。純粋にこれは神がなさることなんだと。だから神様は、あなたにはできない。それは百も一を。しかし、私にはできない。種に不可能なことがあると思うかそう問うたんですね。あなたが成し遂げる必要はない。あなたが思いわざう必要がない。私が私を信頼している。あなたを用いてことを行うのだからと。あなたは自分を信じなくてよい。私を信じればよい。これが、ここで神様が言おうとされたことであります。状況は少々異なりますけれども、イエス様のお母さんとなったマリアに神様は現れて、この時マリアは処女であったと。処女が妊娠するということはありえないことでありますよ。その彼女に妊娠すると告げたガブレールも何て言ったでしょうか、皆さん。神にとって不可能なことは一つもありません。あななたにはできないできいしょう。しかし神にとって不可能なことは一つもありません」とほとんどねこの、えー、今日の歌詞の言葉と同じ言葉を使ってマリアを励ましたんですね。でそれ,を使それに対してマリアの応答は何であったか「さら」とどうでしょうか正反対ですよね。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。マリアは自分が処女であることは百も調子であります。承知であります。自分が妊娠する可能性は絶対ありえないと分かっている。でも、どうぞあなたの言葉通おり好みになりますようにで。この信仰のゆえにマリアはイエ,スキリストイエスの母となったと思います。あなたは不可能だと思う。あなたにはできない。それは分かっている。でも、神に不可能はないという密遣いのことをマリアは信じた、握ったのであります。神に不可能はないということを信じるということはいつの時代でも私たちの信仰の土台であります。それは柱です。神を限界付きの神にするのか、そうでないのか。アブラハムとサラが問われたことはそういうことであります。主はそのことを私たちにも問いかけているのではないでしょうか。私たちが少しでも耳かき一杯でも神様に限界を設けるならば、私たちの信じているものは聖書の神ではないかもしれない。そしてもし仮に神様に限界はないって認めたとしても、私のこの人生においてはそれはそうではないと。自分を切り離して考えてしまうならば、やはり神様を限界あるものとしたのと同じことだと思います。ですから、私は自分自身を信仰することをやめたい。自分を信じる必要はない。Yes, I can と言う必要はない。神はできると。神に信頼する。そのことを私は強く申し上げたいと思うのであります。私たちの中にはしかし、神にはできる。と言われたになんかね、ふっとこう、どうでしょうか、鼻で笑うような何かが、心の中にあるはしな、いかと思います、まあ正直、私自身もね、紙にはできるって言われたときに、ふっとこう、なんて言うんでしょうかね、乾いた笑いを、鼻をついて出てしまうと、そういうことがあるかもしれません。アブラハムやサラも同じだったと思いますね。その時神様は、なぜ笑うのかと説いて来られます。神様は私たちの心の中を見つけ見つめておられます。神様の目は私たちの心の奥底までも全て見通しておられます。サラはその神様の眼差しに触れたんですね。それでこう答えました。15節。サラは私は笑いませんでした。と言って打ち消した。恐ろしかったのである。しかし、は仰せられたし、いや、確かにあなたは笑った。打ち消したとありますけれどもですね、これはあの政治家の、ね、方が、前言は撤回させていただきますっていう、あれとはちょっと軽いもんじゃないですよね。失、え、言、ー、でしたとか、誤解でしたとか、そういうものではなくて、確かに笑ったんです、ふっとね。で笑ったものは笑ってませんって言ってるんですが、これは嘘ですよね、明らかな嘘です。この彼女の姿には神様の前で自分のこの不誠実さっていうか不信仰っていうことを示されたときに人間がどういう対応を取るかっていうことが非常に典型的に表されていると思います。彼女は嘘をね、何とかしてこう隠し通そうとする計画をああしてああしてああ言えばいいやって考える時間はなかったんですよね。だから反射的にとっさに本能的に出てきています、これは。神様が私たちの実際をね、真実を見通す目を持って、それを私たちが気づいたとき、神の眼差しにこう触れたときにですね、人間はこう絶対的に清い神をいやオなしに認識するんですね。で、そのとこに条件反射的に私たちの中から嘘がこう飛び出してくるんです。神様信じていようがいまいが、誰にでもあるこれは性質だと思いますね。で、これはまさに現在と呼ばれるものだと思います。そもそも、このようにして人が真実を言われたら、はいって言えばいいのに、真実のことを言われると反射的に嘘をつくということ。アダムとエヴァ以来変わっていない。人は神を意識するように作られている生き物だということであります。私たち人間の根本的な部分には神様に対してどんな思いがあるかっていうと恐れてるんですよね神様から遠ざかろう神様の目線から隠れようというそういう思いがあるですから本能,本能的に反射的に自分の罪を神様が見ていると気づいた時にはハッと隠そうとしていくなります神様そのような猿に対してどううでしょうか意外なことですけれども「いや確かにあなたは笑った」とだけ言うんですよね。何言ってんの?「笑ったでしょ?」「知ってんだよ?」「何やってんだ?」。叱りつけたり「お前のような不信仰は?」と言って怒ったり私たちはよくそういうふうにねあの間違った悔い改めをね導いてしまいますね。子供がししているをいる嘘をついたでしょまあそれはあの正すことは大事なんですけどもしかし時にこう叱ることがねもうそれを悔い改めさせてえそれをすることがもう主目的でえ怒りに任せてそれをしてしまうということは私も推移してしまうわけですけれども神様はそうしてるかとあなたは確かに笑ったとだけ言ったんですよね私は知っているよあなたが言っていることはそうではないよはっきりとサラが言ったことだけを告げました神様はサラが自ら自分のしたことを認めるようにと願ったのでありますそのために神様はあえてご自分が全てを知っておられる神であるということをさらにはっきりと教えたのでありますその上でサラは神様は主のサラの自発的な応答を待ったということですよね聖書を読んできますと皆さん、イスラエルの罪、あ民のですね、罪がもういろいろ書かれております。なんだこれはと。これが神の民か。その時に神様はどのような取り扱いをなさるか。いつもこのような取り扱いをなさると思いますね。アダムやエヴァに対して罪を犯した時はどうでしょうかお前はなんてことをしているんだって言って、お前のようなろくでなしがって言ってですね、怒りに任せて神様は言った,か言っただろうか。カインとアベルに対しても、お前は弟殺しで、どうのこうのって言って怒りに任せて滅ぼしてしまえって言ったかだろうか。言えそうではない。私はあなたのしていることを知っている。あなたは確かにこれをした。神様はそれをおっしゃって。アブラハムに対しても、またサラに対しても、いつでも神様をなさることは変わりません。で私たちにとって大事なことは、この神様のですね、私はあなたのことを知っているよというときに、聞いたときに、いや、気づいたときにどうするか、それが第一ヨハネの一章の九節に書いてある有名な言葉でありますけれども、大切な見言葉だと思いますので、えー、開けておきたいと思いますが、第一ヨハネの一章の九節です。えーえー、第三番で四百六十五ページですね。第二版では四百二十六ページです。第三番に四百六十五ページです。第二版は四百二十六ページ。ヨハネの手紙第一の一章の九節を読ませていただきます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実性正しいで方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。皆さん、あのこの言葉はですね、よくあの残虐することだというふうに。かんあの取られることとが多いと思うんですね私が悪うございました私はこれこれの罪人でございますって言いさえすればいいっていうふうに理解されることが多いよ,と思う,多いように思うんですね罪を犯したでしょう自分の罪言い表すなら神様許してくださいだから言い表しなさい悔い改めなさいとこういうふうに言われる場合が多いんですけれどもこの言い表すということはその通りですと認めるということです。ですから初めにその通りですって神様はねいやあなたは確かに笑ったって言われてそれに対して初めて私たちはその通りですって言えるんです、ね、だから気づいている神様のこ目気づかされているっていうことはなかったらないのにこれをしてもそれはただ言葉だけのものにわります神様の目線私たちは自暴症をしている時にこれは私のことを言っているのではないだろうか気づいた時神様は私を知っておられると気づいた時にその神様のその指摘に対して私は「その通りです」と言うっていうことなんですよねそれが自分の罪を言い表すならということですそうなって初めて真実が加えたと思います逆に言うとそうでないならまだ私たちは自分の現実というものをはっきりと知らされてはいないのかもしれません私たちに一人一人の中には神様に正直になることを嫌う性質があります。サラはどうでしょうかあなたは確かに笑ったって言われても、いい違います。神様から直接指摘されてもなおそれを隠そうとする性質がある。それが私たちの現実ですね。神様はそんな私たちの心の中にある罪を見つめておられます。そしてサラにされたように、いや、あなたは確かに笑った。そこに責める言葉も怒る言葉も罵のるあざける言葉も何もないでも神様はっきりと私たちにいやあなたは確かに笑った私は知っているよとだけ言われるんですねそですから私たちに対しても同じように感謝してください私たちは自分のですね本当に愚かさ弱さ罪をづかされた時に私たちがすべきことは隠すことではなくて言い表すことそうですね主よそのとおりですあなたがおっしゃられたものですあなたは十分にそれをご存知でやられました実は私もそれをうすうすは知っていたのですでも隠していました覆っていました見て見ぬふりをしていました今日このことをづかせてくださった神様に感謝いたしますイエス様のージが私を今完全に許してくださっていることを受け取って本当に感謝します。愚かな者は終れんでくださいと。素朴なこの祈りを捧げること。そうするときに主は私たちの罪はもう許していると。清めてくださると。いや、神は許さずにはおられないんだと。許さないという選択はないんだと。神様はそういうお方であります。神は公正で真実な方ですから私たちは本当に私はあなたを知っていると言われてはいそうです私はそのようなものですという時に主は私たちは許さずにはいられないんですねまさにそうしてこの第一ヨハネ1章9節の言葉は成就していく私たちはそういう約束を与えられているんだということをぜひ受け取っていきたいと思いますさあ今日私たちは神様の使いに対して、主の使いに対して、えりくだって使えるアブラハムの姿と、また、妻のサラを取り扱ってくださる神様の姿を見たわけであります。今まで私たちは、アブラハムに対するね、神様のアプローチっていうの何度も何度もありましたよ。今まで12章から今までずっとこう書いてありましたよ。しかし、サラが、ね、今この時に取り扱われてきてきますこの17章前の17章のところでハガルとのねこう何て言うんですか女のバトルですよね、えー、書かれてきましたねええー、サラの信仰というのはまだ途上にあったのであります神様はそのサラの信仰を確かなものとするためにあえてサラに現れてくださったんですねそれはサラが主にはは不可能ななことはないでしょう私は小さなもの、私にはできないけれども、神様には不可能はないでしょうということを身をもって知るために神様は配慮してくださったわけです今日。今日神様はさらにしてくださったのと同じように、私たちに神の力を知らせるために、私たちの人生にも現れてくださいます。主はいつつも私たちの魂を見つめておられますこの主の前に私たちは何と言うんでしょうかい,いえと言うんでしょうかそれともはい私はそのようなものですそう応答するのでしょうかそこが私たちに今日本当に問われていることかと思いますお祈りしたいと思います